0: buna göre burası ben olsam Bu podcastimizde sizlerle kitaplar hakkında konuşacağız. Ama çoğu insanın yaptığı gibi bir kitabı alıp özet geçmek yerine ben e, biraz tabii ki okuduğum kitaplar hakkında size özet geçeceğim ama anlatıyordunuz o kitapta yaşananlardı ben olsaydım ne yapardım? Kitaptaki insanların rolleri ve bu roller gerçek hayata uygun mu? Gerçek hayattaki insanlar neler yapardı? Bunları konuşacağız. Biraz da ala geçerek biraz bazen derin konuşarak bir podcast yapmayı düşünüyorum. Ben aslında çok kitap okuyan biriyim ama böyle Dönem dönem hiçbir şey okumam. Yani mesela bu son 3 aydır hiçbir şey okumuyorum ve bundan aslında duyuyorum. Yeri geliyor 3 günde 5 kitap okuduğum da oluyor. Yani bu podcast'ı yapma amacım kitap okumamı sağlar açıkçası. Yani podcast yapma amacıyla e, daha fazla kitap okurum diye düşündüm. İkinci bölüm gelecek. ikinci bölümü deneyeceğim. Ama e, üçüncü bölüm gelir mi bilmiyorum. Hemen başlayalım. Bugün anlatacağım kitap Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı adlı kitabı. Kendimi daha fazla tanıtmayacağım. Zaten karakterler hakkında konuşurken ben olsaydım ne yapardım kısımlarında benim düşünce tarzımı ve beni daha iyi tanıyacağınızı düşünüyorum. Bu hafta Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi aldığı kitabını okudum. Sırf bu podcast'i çekmek için. Yani gerçekten podcast bir işe yaradı. Aslında bu kitabı daha önce de okumuştum ama lise yıllarında okuduğum için gerçekten örük poç katılıyordum. O yüzden tekrar okumak istedim. Sevdiğim bir kitaptı. Kitap 110 sayfa aralığında. Günde 10 dakika bile ayırırsanız. 3-4 günde bitecek bir kitap. Çünkü hem sürükleyeceğim de gerçekten çok kısa bir kitap. Ee, hemen konumuza geçersek, e, kısa bir özet geçiyorum. Bize olay örgüsünü, hikayeyi anlatan kişi e, Marquez. Bu Marquez bir e, kasabada yaşıyor, bir sahil kasabasında yaşıyor. Ve hikayede bir düğünün ertesi gününde başladı. Bizim ana karakterimiz de Santiago Nassar. 21 yaşında, ince, uzun. Neşeli bir adam. E, dönemin zenginlerinden, çünkü babası bu genç yaştayken, daha çocukken vefat ettiği için tüm babasının tüm serveti e, Santiago Nasa'ya kaldı. Ve tabii ki e, her genç gibi ve maddi olarak olanakları çok olan her genç gibi biraz da çapkın. Bu arada e, kent Kolombiya'da ama Santiago Nasa Arap. Konunun ırklarla hiçbir alakası yok ama kitapta şöyle geçiyor. Dönemin zengin Araplarını göçtüğünde Kolombiya'ya bunlara Türk deniyor. Kitapta böyle bir ayrıntı var. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bayardo diye bir kahramanımız var. Bayardo dönemin en zenginlerinden ve sırf bir kız bulmak için bu şehre, bu kente gelmiş biri. Babası inanılmaz zengin. Eski savaş gazisi, komutan, general. İnanılmaz zengin. Sırf bir kadınla tanışabilmek, bir kadınla evlenmek amacıyla bu kente geliyor. Bu kentte Angelo adlı bir hanımefendiyi çok beğeniyor. Ve onunla evlenmek istediğini söylüyor. Ama e, Angelo'nun pek gönlü yok açıkçası. Ama tabii ki o dönemlerde Angelo'nun çok söz hakkı da yok. E, bu kitabı okurken ben e, çok empati yapabildim. Çünkü ülkemizde çok gördüğümüz tarzda bir hikaye bu aslında. E, kitabın ana teması zaten namus üzerine. Şimdi Angelo reddetse de annesi diyor ki yapma kızım çok zengindir. Vereceğiz seni diyor çok zengin diyor. Ve veriyorlar Angelo'yu. O yüzden bayağı da inanılmaz bir düğün yapıyor. Alkoller, eğlenceler, danslar bütün kent... Bütün kenti çağırmış, bir eğlence düzenliyor. Herkesin keyfi yerinde, düğün bitiyor. Ertesi gün olmadan gece Bayardo, Angelo'yu annesinin evine bırakıyor. Ve diyor ki, kızınız bakire değil. Hoop, şimdi Angelo'nun annesi bunu duydu mu? Kızı çok güzel dövüyor, sabaha kadar dövüyor. Ve bu kızın iki tane abisi var, bunlar ikiz kardeş, Pedro ve Pablo. Bunlar da geliyor, diyor ki ne oluyor? İşte kardeşiniz bakire değilmiş, geri geldi, işte Bayardo onu bıraktı falan filan, tabii bunlar deliriyor. Ve diyor ki, kim olduğunu bize söyle, şimdi. Şöyle bir şey var. Angelo Santiago Nasar ismini veriyor. Ama kitapta e, ucu açık bırakılan bir yer burası. Hiçbir zaman biz kitabı okuduğumuzda Santiago Nasa'yla gerçekten beraber oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Bu bizim biraz hayal gücümüze kalıyor. Bana kalırsa olmadılar ama e, birazdan burada da değineceğim zaten. Pedro ve Pablo bunu duyduktan sonra değeriyorlar. Ve tabii ki e, namus çok önemli ve biz bu namusumuzun öcünü alacağız. Nasıl olacak? Santiago Nasarı öldüreceğiz. Abi şimdi hikaye burada garipleşiyor. Bunlar çıkıyor düğünün ertesinde dönemin din adamı, e, psikopoz gelecek. E, tabii geliyor ama durmuyor. Gemiyle geçip gidiyor. Santiago Nasar'da bütün köylüler gibi, bütün kenti halkı gibi e, onu görmeye gidecek. Belki büyük ümit e, iner gemiden de bizi selamlar diye. Bunlar da bunu biliyor. O yüzden bu olay yaşanır yaşanmaz hemen bıçaklarını kaptıkları gibi bıçağı bilelemeye gidiyorlar. Neden? Santiago Nasar'ı öldürecekler. E, bunlar ama gittikten sonra bıçak bileylemeye bıçakçı diyorlar ki biz Santiago Nasar'ı öldüreceğiz. Bu bıçakları bile. Abi burada bir insanı öldürmekten bahsediyor. Ama bıçak diyor ki bunlar sarhoş diyor bıçakları biliyor geçiyor. Yani kimseye haber vermek yok ve nasıl oluyorsa sarhoşluklarına veriyorlar ama sarhoş diyorlar gündüz var Neyse burada bitmiyor. Bunlar Santiago Nassar'ı öldürene kadar herkese gördükleri herkese Santiago Nassar öldüreceklerini söylüyorlar. Bütün kentin bu cinayetten haberi var. Kimse bir şey yapmıyor. Kimse. Herkes duyuyor. Herkes diyor ki bunlar sarhoş, bunlar uykusuz. İşte dün çok yoruldular. Akılları başlangıcı değil. Bunlar bunu öldürmez. Santiago'yu öldürmez. E, Sağol. Ama böyle mantık yok. Neyse oralara geleceğiz. Şimdi tabii herkes öğrendi. Kimse ses etmiyor. Tabii ama burada bir istisna tabii ki çıkıyor. O da bizim Santiago'nun bir arkadaşı. Santiago'yu haber vermek için her yerde Santiago'yu var. Her yerde. Bir oraya gidiyor Santiago'yu soruyor yok. Buraya gidiyor Santiago'yu soruyor yok. E oranın güvenlik kollarından birine de diyor ki bunlar Santiago'yu öldürecek bir şey yapın. Siz duymadınız. Adam da ben onları ciddiye almadım ama diyor bir bakayım. Abi adamın bakması ikizlerin ellerinden bıçakları alıyor. Hadi diyor gidin uyuyun. Yatın kendinize iyi. Bu kadar. Elinden bıçaklar aldıktan sonra ikizler gidiyor başka bıçak alıyor yine geliyor. Onları da bile Onları bile iletirken de diyor ki <gülüyor> ben bunları öldüreceğim. Allah Allah. Tabi ikizler her yerde biz Santiago'yu öldüreceğiz diye dolaşırken Santiago nişanlısının evinde kahvaltıda. Tabi nişanlısı da bu olayı durmuş ve Santiago'ya saldırmış. İşte sen nasıl yaparsın? Biz seninle nişanlanacaktık. Şöyle böyle. İşte terbiyesiz uslanmaz herif diye üzerine bir şeyler ve fırlatmış. Ondan sonra kız kendi odaya ikiledikten sonra. Tabi Santiago'da yerdeki eşyaları topluyor. Kitapları falan Topluyor. Bu kitaplar çünkü onun nişanlısına verdiği kitaplar. Onları toplarken nişanlısının babası da geliyor diyor ki, bak diyor bunlar iki kişi sen teksin. Ya ben sana tüfeğimi vereyim ya da benim evimde sakla dışarı çıkmadı. Hayret iyi kalpli bir adam kitapta aslında diyor. Neyse Tabii Santiago koş kendini hemen dışarı atıyor. Tabi bütün gün susan halk birden nedense Santiago koş diye bağırmaya başlıyor ve bütün herkes camda, sokakta bunları izliyor. Hani bağırmak var durdurmaya çalışmak yok. Santiago ne olduğunu anlamadan iki bunun üzerine koşuyor Santiago kaçmaya başlıyor evine doğru. Tam evine girecekken yakalanıyor ve bizim ikizler Santiago'yu yediği yerinden bıçaklıyor ve öldürüyor. Hatta bu olayı gören Santiago'nun komşularından biri diyor ki Santiago'nun bağırsakları dışarı çıkmıştı. Etraf deli dehşet kandı. Ama evine doğru yürümeye devam edip da beni görünce kafasını sallayıp bana gülümsedi. İnanılmaz bir yakışıklı geldi gözüme. İnanılmaz hayran kaldım diyor. Tabi şu, buradan şunu anlıyoruz ki <gülüyor> güçlü olmak her zaman etkileyicidir. Tabi bu ölümden sonra e, ikizlere doğru düzgün hiçbir şey olmuyor. Çünkü namus için bunu yaptılar. Santiago öldüğüyle kalıyor. Ve yani Bayardo'yla en başta evlenmek istemeyen Angelo 16 yıl boyunca Bayardo'ya mektup yolluyor. Aşk mektupları. Bunlar arasında cinsel istekleri, cinsel arzularına dayanan mektuplardan tutun. Küfür, kıyamet, nefret duygularını anlatan sadece e, aşk duygularını anlatmaya çalışan mektuplar. 16 yıl boyunca bunları anlatıyor mektuplarda. Sevmediği insana birden, Santiago öldükten sonra bir aşk. Bayardo 16 yıl sonra mektupları açmamış bir şekilde Angelon'un yanına gidiyor. ''He geldim, ne oldu?'' diyor. Kitap da burada bitiyor. <gülüyor> Bizim Santiago öldüğüyle kaldı yani. Kitap bu kadar ama kitapta benim çok hoşuma giden bir kısım var. Santiago'nun çapkın olduğunu size söylemiştim en başta. Bir tane dönemin o dönemin hayat kadınıyla bir aşk yaşıyor Santiago daha küçükken. Ve o kadın bir hayat kadının dediği bir cümle benim inanılmaz hoşuma gitti, Size paylaşmak istiyorum. Ama her şeyin üstünde de hayatta hiçbir yerin boş bir yatak kadar hüzünlü olmayacağını söylemişti. ...gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir söz. Diyelim ben olsaydım ne yapardım mı? Abi öncelikle ben Santiago olsaydım. Yani kitapta bu herkes öğrendikten sonra... ...Santiago'nun yürüdüğü, nişanlısının evine gittiği bölümler var. Ve bu bölümlerde insanlar ona garip garip bakıyor. Onunla selam vermeyip geçen insanlar oluyor. Yani burada bir kuşkulanma olmalı. Bu kadar iyi niyetli olamazsınlar. Herkesi tanıdın bir kasabada yaşıyorsan ve aniden bir gün herkes sana garip bakmaya başlıyorsa ortada bir şey vardır. Bu kadar iyi kalbi olma, bir sorgula. Ama bizim Santiago'nun hiçbir şey gelme ve nişanlısına evine gidiyor. Gayet neşeli. Sevgilin bağırdı, nişanlının ağzına sıçtı, üzerine babası sana da olanları söyledi, tüfek al dedi. Tamam, şok yaşadın ama alt tüfeği ya da çıkma evden bir otur, bir düşün, bir karar ver ne yapacağını. Yani ölümü eski bir arkadaş gibi severme nedir ya? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz abi Yani kitapta, <gülüyor> millattan öncesi değil ki. Aklı başına adamlarsınız anlamadım. Ve dönemin zenginlerinden imkanları olan bir adam bu adam. Salak bir adam da değil. Ben halktan bir insan olsaydım orada yaşasaydım. Santiago öyle bir arkadaşlığım olsaydı ya da tanısaydım. Aynı yani mahallede oturuyorsunuz hepiniz küçücük yerdesiniz yani. Gidip abi uyarsanız insanı ya. Niye uyarmıyorsunuz? Seni yani biz Santiago'yu öldüreceğiz diye ikizler geliyor. Hele o bıçakçı çok mu o bıçakçı? O güvenlik amiri. Adam gidin yatın diyor ya. Ya adamlar suç işleyeceğini söylüyor abi. Yani çok garip. Kim? yani abi insancıl olarak ben düşünüyorum. Bıçakçı bir dur de tut bunların kollarından iki tokatla yolla. İnsan, bunlar gerçekten ikizler kitapta sanki yalvarıyorlar bizi durdurun diye. O yüzden insanlar anlatıyorlar. Onlar da çok istemiyor yapmak ama namus var ortada. Namus var yani. Bunu yapmak zorunda, öldürmek zorunda var. Bir insan cinayet işleyeceğini her anlat anlatıyorsa bu adam, bu adamlar ikizler öldürmek istemiyordur. Bu kadar basit ya. Aa, ben delirdim kitap okurken, Santiago koşarken delirdim yani kafayı yedim. Hele Bayardot. Abi evlenmek için gelmişsin. Kızı bulmuşsun. Evlenmişsin. Bakire çıkmamış. Kızı ailesine evle geliyor olmamışsın ki bu saçmalık ama hani dönemine veriyorum. 16 yıl o kadın sana sonra başkasını öldürttükten sonra 16 yıl önce mektup yazıyor. Sen mektupları açıp okumaya tenezzet etmiyorsun. Ne diye geri o kadının yanına gittin? Ne diye gittin abi? He geldim ne oldu? Ne demek yaptın? Nasıl bir kafa bu ya? Ki sen baban savaş gazisi general. İnanılmaz bir para içinde, lüks içindesin. O dönem araba yok sende üstü araba var falan. 16 yıl sonra çıkıyorsun iyi ya bu bize çok büyük bir aşkte yaşamadınız ya köyde beğendin aldın ne oluyor? Öyle Angelo ben Angelo olamam yani. Asla olamam. Çünkü ortada gerçekten kitap bize anlatmıyor. Yaptılar yapmadılar ki bence yapmadılar. Çünkü diyor ki kitapta Angelo nişanlısının evinde babasını gördükten sonra nişanlısının söylüyor yani. Yüz ifadesi diyor. Gerçekten çok masum hiçbir şey anlamamıştı. Yani yapan adam anlar. E, nişanın üzerine sen namussuzsun diye kitaplar fırlatırken anlarsın yediğim boktan dolayı bir şeyler olduğunu. Bu bizim Kamil anlamıyor ki. Angelo yaptı yapacağını. Bizim masum genci öldürdü. Ama kitap gerçekten çok etkileyici ve çok sürükleyici okumadı tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi ikinci bölüm gelecek, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm olur mu bilmiyorum ama podcast çekmek için kitap okumak bana iyi geldi. Şey tribine de girmiyorum, abi bizim ülkede kitap okunmuyor ben o yüzden podcast çekeyim, i̇şte marjinal olayım, kitap kitap kitap, okumadığım kitaplar hakkında konuşmalar falan değil abi. Yani ben kitap okumak bana olduğum olması iyi gelmiştir. İnanılmaz derecede kitap okumuşluğum ömrüm yok. Tabii ki okuyorum düzenli olarak ama dediğim gibi bazen 3 günde 5 kitap okuduğum oluyor, bazen 3-4 ay bir kitap sayfası bile açmıyorum. O yüzden yani bu podcast yapmak için bu kitabı okumak bile bana gerçekten iyi geldi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.